0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 11 januari 2022. In het nieuws vandaag dat Mick Jagger een eigen postzegel krijgt. De Britse postdienst Royal Mail die brengt ter ere van het 60-jarige bestaan van de Rolling Stones een velletje uit met 12 postzegels. Op achtervan zijn foto's te zien van iconische Stones-concerten. De andere vier tonen twee groepsfoto's en twee tournee-affiches. De zegels zijn vanaf 20 januari te koop. De Stones zijn pas de vierde band die hun eigen postzegel krijgt... ...na de Beatles, Pink Floyd en Queen. Hmm, aan Mick Jagger likken. Een droom die uitkomt. De andere nieuwe feiten vandaag... De nieuwe Nederlandse regering is ingezworen. De links-liberale vicepremier Kaag die deed dat bij god allemachtig. Burgemeesters krijgen steeds meer brieven van mensen die zichzelf soeverein verklaren. Nike brengt exclusieve schoenen uit en wie ze wil kopen moet eerst bewijzen dat hij een echte fan is. En wie de sterrenkunde wil helpen kan thuis naar sterren luisteren. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn horen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Ik ga u iets laten horen. Enig idee wat dit is. Ik zal een, ik zal een volgende. Misschien helpt het als ik nog een geluid laat horen. Wat zou dat kunnen zijn? Geen idee? Gaat ze aan Katrien Kolenberg vragen. Dag Katrien.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Katrien Kolenberg, jij bent sterrenkundige. Uh, wat hebben we nu gehoord?
0: Jullie hebben twee verschillende sterren gehoord. De eerste ster is een beta cv En de tweede ster is onze eigen poolster.
1: Ik ben onder de indruk dat je zelfs kunt <laughs> noemen welke ster het is. Dat was dus de poolster die we gehoord hebben. Ja,
0: dat ik, is de poolster.
1: Ik wist niet dat de poolster lawaai maakte.
0: Nee, 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 dat weten veel mensen niet. Onze fixe ster is eigenlijk variabel en dus de Poolster trilt. En wat dat wil zeggen is dat de Poolster eigenlijk een beetje ingringt en uitzet en heel veel sterren trillen op die manier. En doordat die sterren trillen gaan ze eigenlijk galmen als zachte goms. En wat jullie horen is zijn data van de sterren die we via het licht hebben opgenomen. Die weer omgezet zijn naar geluid en die hoorbaar gemaakt zijn voor mensenoren. Oké, okay,
1: dus het is een omzetting van lichtstralen naar geluid die we
0: gehoord inderdaad. hebben. Inderdaad. Ja. ja, inderdaad. En, en die lichtstralen zijn eigenlijk het gevolg van de geluidsgolven in de ster. Die variaties in het licht zijn het gevolg oh, van het geluid. En dan gaan we terug naar het geluid.
1: Oké, okay, het is dus een geluid dat de natuur omzet in licht en dat de Aha. sterrenkundigen weer omzetten in geluid.
0: Klopt, ja.
1: Want, en die variaties in het, geluid, in het licht of in het geluid, dat, dat is het gevolg van die variaties in trillingen.
0: Ja, inderdaad. wel. De ster trilt en geluid is eigenlijk een trilling. Geluid is een, een drukverandering in een medium en een ster is een gigantische gasbol. En wanneer die gaat trillen, dan kan die gaan trillen in geluidsgolven. En die geluidsgolven, die weergalmen die door de ster, die zitten daar eigenlijk gevangen, maar die zorgen ervoor dat de ster ook van helderheid gaat veranderen. Wanneer, want wanneer ze inkrimpt, verandert, wordt ze eigenlijk een beetje helderder. Wanneer ze uitzet, wordt ze terug minder helder. En dat is wat dat we kunnen zien in ja. het licht.
1: Oké, okay, ik, ik kan nog een ster laten horen. Ja. Eén idee.
0: Ja, ja, dat is mijn lievelingsster. Hè. Dat ah, is dat is uw lievelingsster. Idee.
1: Ja. <laughs> Welke is dat?
0: RR-Lyre heet die. En oh. ja, dat is een ster die trilt één keer om de, om de halve dag. Uh, en ja, die heeft zo'n hele mooie klank, een hele zuivere
1: de klank. RR-Lyre trilt. Ster. Ja, ster die ster die, die trilt om de halve dag.
0: Ja, inderdaad gemiddeld eigenlijk dat is de naam van een klasse van sterren want net zoals bij muziekinstrumenten waar je verschillende soorten hebt heb je bij sterren ook verschillende klassen van sterren en er zijn dus ja er zijn miljarden erger sterren er zijn miljarden sterren zoals de poolster dus er zijn verschillende soorten stellaire muziekinstrumenten zou je kunnen ja,
1: zeggen. Ja, want ze, inderdaad en... je hoort kleine variaties dat is een soort Het is Ja, een soort ja. In...
0: Inderdaad, in deze ster hoor je heel veel tonen tegelijk En deze ster trilt dus met periodes van ja, enkele uren, maar heel veel tegelijk Daardoor dat dat een beetje meer specie klinkt ja. nu, Dan die andere twee
1: Waarom laten jullie die sterren horen? Waarom zetten jullie dat licht weer om in geluid? Wat is daarvan het voordeel?
0: Um, wel, het, het maakt het ook meer... Ja, meer tastbaar is niet het juiste woord. Het, 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 we zetten meer zintuigen in om sterrenkunde naar de mensen te brengen. En ook willen we onderzoeken of het menselijk oor zou kunnen ingezet worden voor data-analyse binnen die sterrenkunde. Aha. Want wij onderzoeken dus trillingen van sterren. Uit die stertrillingen kunnen we heel veel leren over de opbouw van de sterren, want dat is de reden waarom ze eigenlijk verschillend klinken. En uh, meestal in de sterrenkunde, ja, wat doen we We nemen lichtdata op. We gaan die data bekijken op een scherm, we lezen tabellen. Dus eigenlijk lijkt sterrenkunde een heel visuele wetenschap. Maar wat er hier ten gronde ligt aan die variatie, zijn eigenlijk geluidsgolven. En daarom willen we met het project AstroSounds gaan onderzoeken in welke mate dat we ook met het menselijk oor sterren kunnen gaan analyseren en bijvoorbeeld die verschillende klassen gaan bepalen gewoon op basis van de klank. Kun Je uh, dat ook zien in het licht. Maar je, je hoort dus, het misschien beter
1: het dan je... Het is leuker misschien, maar het, het, het werkt misschien ook beter. Je hoort het misschien beter het dan je het ziet. Het misschien
0: ook beter. Wel, inderdaad. Ik denk dat als je meerdere zintuigen gaat inzetten om iets te onderzoeken dat je ook meer dingen op het spoor kan komen. Want ons oog heeft ook een aantal blinde vlekken, we zien niet alles. Uh, ons oor heeft dat ook, maar als we die twee zintuigen samen gaan gebruiken, dan, uh, ja, dan kunnen we misschien meer te weten komen. En ook is het zo dat je daardoor de wetenschap ook inclusiever maakt. Hè. Je moet niet alles kunnen zien, maar je kan er ook naar luisteren. Ja,
1: en, want dit is eigenlijk tegelijkertijd een oproep aan iedereen die zit te luisteren. Je kunt allemaal meewerken Absoluut. aan de sterrenkunde.
0: Absoluut, ja. Dus we hebben een, een zogenaamd burgerwetenschapsproject, dat heet AstroSounds. En bij dat, voor dat project doen we dus een warme oproep aan de burgers, jong en oud, iedereen die oren heeft en die, die wil inzetten om ook mee naar sterren te luisteren en uh, ons mee te helpen achterhalen of we dus dat oog kunnen gebruiken voor data-analyse in de sterrenkunde. Uh. En door dat doel leer je natuurlijk ook meer over de sterren, maar je draagt ook een steentje bij tot de wetenschap. Ah, ja.
1: En kan ik dat thuis doen of moet ik daarvoor naar een laboratorium komen?
0: Wel, momenteel hebben we een opstelling staan in Leuven, in de Stadsbibliotheek. En daar kan je interactief iets leren over die sterren en kan je ook meedoen aan een experiment waarbij je zelf de sterren al gaat klassificeren. Of je kan gaan naar onze website www.astrosounds.be en daar kan je ook in verschillende modules mee uh, sterren helpen klassificeren. En ja. Dat is in aanbouw, dus dat is begonnen nu en dat, dat wordt in de loop van het jaar nog verder opgebouwd.
1: Astrosounds.be. Katrien Kolenberg, ik heb ja. nog één vraag voor jou. Wat horen we? <hijen> Mijn stofzuiger, zou ik denken, die een beetje verstopt is.
0: <hijen> ja, dat is onze eigen zon.
1: Onze eigen zon, is dat niet uh, ja. een, een geweldig idee om uh, naar sterren te luisteren? Volgens mij is Gelis daar ooit mee begonnen, als je daar oh. zou op letten op die muziek. Katrien Kolenberg, veel succes met Astro Sounds. AstroSounds. Sounds. AstroSounds.be is het adres. Vorige maand kregen een paar Vlaamse burgemeesters een brief waarin stond, geachte burgemeester, bij deze onttrek ik mij aan uw gezag en aan dat van de Belgische overheid, of woorden van gelijke strekking. Was getekend een soevereine burger. Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Onze soevereine nieuwe feitenchecker. Soeve, soevereine burgers, dat is iets nieuws.
2: Is het iets nieuws? Eigenlijk, eigenlijk niet. Maar het is iets dat uh, nieuw opkomt opnieuw, eigenlijk. Um, maar het bestaat eigenlijk al langer. Het uh, is een, een kleine beweging al een aantal jaren... In verschillende landen. Bij ons is het voornamelijk vanuit Nederland wat overgewaaid. Uh, maar er is een duidelijke band met uh, de coronacrisis en mensen die het oneens zijn met de coronamaatregelen. Dat, 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 dat idee van een soevereine burger die zich onafhankelijk verklaart van de overheidsmacht, um, dat dat opnieuw op gang heeft gekregen. Ja, ja, dus dat heeft uh, wind in de zijde gekregen dankzij de anti-vaxxers, mag ik dat zo zeggen? Goh, niet noodzakelijk anti-vacciners, gewoon mensen die het beu zijn. Die vinden dat de overheid hen geen regels mag opleggen. Um, in die brieven die, die burgemeesters kregen, staan dan allerlei verwijzingen naar grondwettelijke artikels en uh, internationale verdragen. Dat, die beweren dat uh, het, het verplicht dragen van een mondmasker, dat dat uh, geestelijke marteling is. Zo, zo, zo wordt het, de, de overheid wordt beschuldigd van bendevorming, van deelname aan een criminele organisatie. Het is, het is, juridisch uh, is het onzin natuurlijk, maar uh, mensen denken dat het is door het versturen van zo'n aangetekende brief aan hun burgemeester, maar ook aan het uh, agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, ja. parallel, dat men daarmee zichzelf kan soeverein verklaren... Um, ja, en het is dan maar de vraag hoe, hoe symbolisch men dat opvat. Dus, um, zo,
1: ja, dus mensen geloven echt dat ze dan eigenlijk Belg af zijn?
2: Ja, niet noodzakelijk, maar dat ze, dus, ze eisen hun, hun leven terug op als een, als een uh, levend wezen. Want wat zit daar precies achter? Uh, om te zeggen, dus, het is niet iets nieuws van tijdens de coronacrisis. Het is al iets dat heel lang bestaat. Daarachter liggend zit een hele ingewikkelde uh, complottheorie over hoe elke persoon die geboren wordt, als een geboorteakte opgemaakt wordt, eigenlijk een soort uh, entiteit, wordt een bedrijf... En dat je voor je zevende verjaardag jezelf moet uh, opeisen als natuurlijke persoon. Want anders uh, incorporeert de overheid jouw natuurlijke persoon als bedrijf. Uh, dus die, die, die verklaringen, om zich soeverein te verklaren... Ja, daar zit een, een, een verhaal achter van uh, eeuwen... Maar Men verwijst daarbij naar pauselijke edicten uit de middeleeuwen. De grote brand van Londen in 1666 had er ook iets mee te maken. Jeetje. Men gelooft dat er een soort trust, een echt trust fund, wordt opgericht als je geboren wordt. En dat je dat op een of andere manier kan claimen op die manier. Doet um, mij en niet... aan een denken, Rien. Het is, het is geen secte, het is, het, is, het is ja, maar het is wel heel. Allee, het, het slaat natuurlijk nergens op. En die, die brieven die men verstuurt, en het waren er ondertussen toch al het waren er enkele, hey, in, in december of in november vorig jaar, het zijn er ondertussen al tientallen um, die men binnenkrijgt bij overheden, waar dus die burgers zichzelf soeverein verklaren op basis van een schabloon dat rondgaat. En dat schabloon wordt wel heel hard verspreid binnen anti-corona groepen, uh, ja. groepen als uh, Belgians for Freedom. Maar uh, zit, die... zit daar een organisatie achter? Uh,
1: Waarschijnlijk het, wel. Het, maar... valt op.
2: Ja, ja, het valt op dat die schabloontjes worden uh, gemaakt en zijn geïnspireerd door uh, Nederlandse organisaties die al langer en van lang voor de coronacrisis hetzelfde doen. Die um, Burgerfront heten uh, ja, en andere namen hebben... Um, ja, mensen die het op dat moment al niet eens waren met een of ander aspect van het overheidsbeleid uh, en die zich dus ja, proberen soevereine burger te noemen en die dan ook wel echt denken dat geen enkele regel nog van hen van op hen van toepassing is. Ja, maar wat als die ze denken... bijvoorbeeld
1: een internationaal paspoort nodig hebben? Wat dan? Uh,
2: da daar hebben ze een oplossing voor, want uh, ze verkopen ook eigen diplomatieke paspoorten. Uh, en dat heet het Earth Travel Passport. En dat ziet er een beetje uit als een echt uh, diplomatiek, een echt, ja, echt reispaspoort. En een hoeveel kost paspoort. dat? Uh, je, kan het, je kan het kopen op de kopteken voor 45 euro, wat trouwens minder is dan het echte reispaspoort. Maar dus, je kan daar niet mee reizen natuurlijk. Ja. Uh, dat is geen geldig paspoort. Maar ja, er is wel, het is wel een beetje... Deels gevaarlijk. Als men dat doet als symbolische maatregel van... Ja, kijk, ik, ik ben het beu, ik stuur een brief naar mijn burgemeester, ik ben het oneens, ik ben ja, soeverein. Het is een geen project, problemen. kun je zeggen. Ja, het is uh, voilà. vrije meningsuiting, het is... Uh... Ja, geen probleem. Maar als men natuurlijk denkt dat daardoor, um, en dat raadt men ook aan een bepaalde van die groepen, van ja, als de politie identiteitskaart vraagt, hoef je die niet te geven... Um, als men denkt van, ja, we hoeven geen belastingen meer te betalen, want uh, we zijn soevereine burgers. Um, dan, dan kunnen mensen natuurlijk, die daar echt in geloven, zwaar in de problemen komen. Want de fotfinanciën, uh, die gelooft niet in soevereine burgers. Die gaat u uh, uh, boetes en deurwaarders uh, op u afsturen, natuurlijk. Ja. Um, dus het is wel een problematisch gegeven. Het kan problematisch zijn. In de VS heeft de FBI bijvoorbeeld, die beweging van sovereign citizens, die daar ook al bestaat, en die voornamelijk geïnspireerd is door mensen die het oneens zijn met de wapenwetgeving daar, heeft men die betiteld als een, ja, toch een, een interne uh, terroristische dreiging die ervan uitgaat, van die personen. Interne dat, ja, is, terroristische dreiging, dat zijn ja, zware een... woorden. Het is een recept voor, uh, voor confrontatie met de overheid en voor confrontatie met ordediensten. Hè. Als een politieagent je identiteitskaart vraagt en je weigert die te geven en je zegt van nee, ik ben een soevereine burger ik hoef niet naar jou te luisteren de politie zal dat niet echt aanvaarden. Ja. En dus ja, In de VS zijn er mensen die milities oprichten hè, gewapende milities, omdat ze vinden van de overheid hoeft niet te komen op mijn uh, land en als dan iemand van het kadaster toevallig langskomt, uh, krijgt hij soms een kogel in zijn been. Dus in die, in die zin gaat het daar wel een stuk verder. Maar het ja. is toch iets om in de gaten te houden, verdere polarisering. Het is een probleem maar hebben we enig idee
1: of die organisatie of organisaties in Amerika en Nederland of die uh, ja, banden hebben met elkaar, of er ergens een grote goeroe Nederland... in een kantoortje zit uh, alles te besturen?
2: Nee, dat is niet zo. In de VS gaat het vaak om gewoon wapenwetgeving. Dat is, dat, dat is daar de inspiratie van de sovereign citizen movement. Mensen die vinden de federale overheid heeft daar niet over mee te zeggen, etc. Uh, bij ons is het eerder ja, uh, het geloven dat geboorte geboortetrust ding ...dat ja, internationaal wel rondgaat... ...en er zijn daar heel veel YouTube-filmpjes over te vinden... ...van, ja, goeroes dan misschien inderdaad... ...kan je ze zo noemen... ...die beweren van, kijk, dit zijn de stappen die je kan ondernemen... ...om je soeverein te laten verklaren... ...en natuurlijk zit er altijd voor een stukje... ...een klein verdienmodel achter, want... ...die kits die je kan krijgen om, met brieven... ...schablonen en uh, wat je moet doen... Uh, ...alle stappen die uitgelegd staan... Die, ...die kan je dan krijgen voor... ...een som van 30 euro... ...maar oh. dat is niet echt het probleem, het grote probleem is... ...als je, als je echt dan geen belasting meer betaalt een belastingsaanslag geboete krijgt van uh, duizenden euro's. Dat is het grote probleem. Dan zal
1: ja, dan zal die, die kant-en-klare toolkit om je ja, om soeverein te verklaren niet veel
2: uithalen. Dat zal je niet veel opleveren. Maar er zijn ook... één klein ander fenomeen is dat men heel veel belang hecht aan spelling. Dus je mag absoluut niet je achternaam spellen in drukletters, want dan ben je een slaaf. Want in de Romeinse tijd schreef men de naam van de slaven ook in drukletters. Uh, als je op Facebook jezelf wil als je, als je op Facebook jezelf wil soeverein verklaren... En Misschien zullen mensen dat al gezien hebben. Uh, moet je de letters V D F tussen je voor- en je achternaam schrijven. Dus als je iemand hebt op je Facebook uh, tussen je Facebook vrienden die zichzelf uh, voor een de voornaam, v, D, F, achternaam. Nee, dat betekent van de familie. Dus van de familie. Is, uh, dat betekent een... iets helemaal anders in mijn familie. Ja. VDF betekent van de familie en mensen die dat doen en die dat tussen hun voor- en achteraan zetten, verklaren zichzelf soeverein. Okay. Vroeger, vroeger, in pre-internet-tijden, zei men van je moet gewoon een, 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 een klein berichtje in de krant laten plaatsen. Zelfs een klein annonce uh, aankopen. Maar nu kan het dus gewoon op Facebook door VDF tussen je voor- en achteraan zetten. Ik zeg het, voor zover dat theater is en gewoon een soort... Uh, ja Ja, is het oké, okay, maar het, het kan dus wel gevaarlijk zijn als mensen denken dat men echt niets meer hoeft te doen en niet meer hoeft te luisteren naar de diensten of overheid of de belastingen. Ik heb het helemaal um, begrepen. Ja. Dankjewel Rien Emery. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Gisteren legde de gloednieuwe Nederlandse
3: regering de eet af. Eerst de beediging via de videoverbinding. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president mevrouw Kaag... Zo waar helpen mij God allemaal. Zo waar
1: helpen mij God Allemachtig. Minister van Financiën en vice-minister-president Sigrid Kaag wordt geholpen door God Allemachtig. Goedemiddag, Rendo Joustra. Goedemiddag. U bent de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Bij ons in België zweren regeringsleden trouw aan de koning, de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. In Nederland zweert een liberale minister aan God. Dat verbaast me.
4: Ja, zij is gelovig en zij draagt ook vaak een rozenkransje in haar tas. Uh, andere ministers die meer segulier zijn, die, uh, die, uh, die doen de verklaring en belofte. Dat zijn, je mag kiezen. De verklaring en belofte en die
1: is dan wel gewoon aan de koning
4: of aan het Nederlandse
1: ja. volk, maar niet uh, zo helpt mijn god almachtig.
4: Ja, niet aan het volk. Je, je zegt in eerste plaats dat je niet omgekocht hebt om deze functie te krijgen. En dat je ook niemand zal omkopen in je functie. En dan, uh, dan zweer je eigenlijk aan de koning uh, en aan de grondwet en aan het, Rijksinstituut, of het Rijksstatuut. Uh, en dan zeg je ook nog <laughs> dat je de functie zo goed mogelijk zal uitoefenen.
1: Oké, okay, allemaal heel keurig. Uh, ik vind het wel een beetje vreemd, want op die manier uh, beken je als politicus, als minister, als regeringslid, beken je kleur, zeg je voor mij is er een god
4: of niet? Ja. Ja, dat is natuurlijk. We, we, in Nederland is ook nog een, eigenlijk een christelijke natie. Dus de, het wordt overgelaten natuurlijk aan de winstpersonen zelf. Um, nou ja, en dan mag je kiezen. Dat is ook een lange, een lange traditie. Ja. Er wordt ook altijd af wat ruzie gemaakt over bij de troonreden of we nog de hulp van God inroepen, ja of nee. En als er dan een, een uh, ja, niet-christelijke partij in een ging zit, dan gebeurt dat niet.
1: Ja, maar is dat geen probleem, vinden de Nederlanders dat normaal? Dat je van uh, je politicus weet of die in God gelooft of niet? Want bij ons is dat eerder iets privé.
4: Dat blijkt me niet, want uh, er wordt uh, hier in Nederland eigenlijk niet meer... <coughs> excuus wordt eigenlijk niet, geen problemen van gemaakt. Dus iedereen vindt dat normaal. Niet ja. iedereen, maar, maar wordt, er, wordt geen, er zijn geen discussies in de krant hierover.
1: Ja, en ook geen discussies over het feit of dat eigenlijk wel zo democratisch is. Want ja, je bent toch minister bij gratie van de kiezer. En niet bij gratie
4: van God. Dacht dat is ik. helemaal waar, maar tegelijkertijd, uh, die, dit is een formule en je mag kiezen uh, uh, wat je doet. Dus uh, of op God of op de grondwet. Allebei trouwens is de grondwet, maar je mag kiezen.
1: Ja, Het hoort bij de uh, pump and circumstance, bij Zo de folklore, bij de traditie. Zo en ja, wat dat betreft, ook opmerkelijk, er is een
4: dresscode. <laughs> ja. Um, voor de mannen uh, die moeten een jacket dragen bij de beediging. En dat kunnen we ook allemaal zien. We kunnen het trouwens pas zien sinds uh, 2012. Want daarvoor werd het niet uitgezonden. Dus wat daarvoor gebeurde, misschien als wel gewoon een pak aan. Maar sinds het wordt uitgezonden dragen ze een jacket. Uh, de dames die dragen een, 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 een middagjapon. Dat is, uh, een middagjapon. Dat is iets. Dat bestaat. Ja dat is een jurkje net boven de knie maar er was ook een broekpak bij gisteren dus dat, daar wordt er wel een beetje van afgeweken uh, want ja, in Nederland en, heb
1: je ook het blauwe boekje en het rode boekje hè? Dat, is, ja, maar, dat is iets wat wij ook niet kennen er is een soort ja, uh, burgerij die ook aparte codes heeft en aparte stambomen
4: ja je hebt de, 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 de adel en de patricius en ja. de adel is het rode boekje en de patricius het blauwe boekje ja uh, maar dat staat hier. Dat, dat heeft die En die dragen ook middag japonnen. <laughs> ja, maar dat is handig. Als je een dresscode hebt. Dat je weet dat je een jacket moet. Of black tie. Uh, dat, dan, dan weet je wat je aan moet trekken. En dan, uh, Dat is ja. een enorme rust voor mensen die uitgenodigd
1: worden. Ja, Het leek wel een beetje op een heel chic trouwfeest. Uh, in onze Belgische ogen. <laughs> en uh, wij vinden het ook raar. Want in in onze ogen is Nederland iets heel ja, egalitairs en losjes ja. en iedereen jijt ja. en jouwt. En... Ja.
4: Ja.
1: Maar eigenlijk is het een hele uh, ja, traditionele samenleving.
4: Nou ja, ik denk dat ze ook een beetje proberen het, het, uh, voor, toen het werd uitgezonden om het wat formeel te maken het, het, is, uh, het grappige is dat als ze dan een paar minuten later het bordes opstappen om de foto te maken dan hebben ze zich even ander kleren aangetrokken de man althans uh, en dat is eigenlijk omdat de eerste keer dat deze foto werd gemaakt was in 1971 met koningin Juliana en dat was een koningin die graag zo normaal mogelijk wilde doen en die zei uh, na die eerste keer in 1971 ik wil niet tussen een stelletje dood verstaan in, die, in, die, in zo'n jaket, dus uh, jullie trekken me iets anders aan dus nog steeds werd dan het jaket gebruikt voor de beediging uh, mag je aannemen en volgens uh, kleedde, uh, al die ministers zich gisteren dan om uh, met elkaar denk ik, want er zijn geen kleedhokjes in het paleis
1: ja dat was dus, mijn volgende vraag <laughs> waar gebeurt dat?
4: Ja, nou ik ben niet bij geweest, maar ze staan gewoon met elkaar die, 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 dat pakje uit te trekken. En dat, nou ja, dat natuurlijk ook
1: Ik bedoel, om ja. de hoek, buiten het zicht ja. van de camera, of is daar ergens een zaaltje voor op Paleis Noordende? Er,
4: er zal een zaaltje zijn, maar ik denk niet dat ze allemaal om de, om de beurt in de wc zich omkleden. Dat is onhandig, want je, het is een lastig, een lastig pakje. En, uh, maar goed, dat kan je ook zeggen, net als bij voetbal, dat verbroedert het ook een beetje. Als je met elkaar onder de douche staat, dan wel in je onderbroek staat. Wie weet helpt dat uh, om de chemie in het kabinet beter te maken. Ja, dat zullen ja, ze dat... nodig
1: hebben, hè? die chemie.
4: Dat zullen ze nodig hebben. Alle beetjes zijn, ja, helpen, zullen we ja. maar zeggen. Ja, het, het zijn mannen onder elkaar, want de vrouwen die mogen gewoon een jurkje Die aanhouden. houden
1: hun middagjapon aan, ja, de mannen ja. hebben zich ergens teruggetrokken. In welk zaaltje, we weten het niet. Daar zit een <laughs> pracht van een reportage in. En waar ze dan over praten, terwijl uh, ja, Rob Jetten en uh, Mark Rutte samen in onderbroek uh, van uh, kleding wisselen. Ja. Dat is een open vraag...
4: He? Ik vind het nog, nog het meest grappige dat ook de koning zich uh, een, een ander pak aantrekt. Hè? Dus je zou kunnen verwachten dat de koning gewoon zijn morningcoat, zoals de Britten zeggen, aanhoudt. Maar ook nee, hij, gaat, hij gaat zich ook verkleden.
1: Maar dat gebeurt hier in een ander zaaltje.
4: Ik mag, ik mag het hopen voor iedereen. Ja. Arendo
1: Joustra, hoofdredacteur van Else 4 Weekblad. Dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Nieuwe
1: feiten... Ja, in mijn wereld koop ik gewoon iets in een winkel met geld, maar zo werkt het niet met bepaalde zeer exclusieve turnpantoffels, want er zijn Nike's die gemaakt worden in heel beperkte oplagen, die niet iedereen zomaar kan kopen. Pieter Pauwels, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent goedemiddag. De sneakerverzamelaar en je hebt ja. een, een sneakerpodcast ook. Yes, we got love. We got love. En ben je nu op sneakerjacht in Parijs? Want ik hoor dat je op straat uh, loopt.
3: Ja, zoiets dat klopt. Ik ben momenteel in Parijs. Uh, mijn vriend van mij, we gaan uh, enkele winkels gaan bezoeken vandaag en morgen. Dus uh, ja, we zijn op sneakerjacht. Zeg, en die hele speciale Nike's, mag ik die kopen? Ja, uiteraard mag iedereen die kopen. Maar het zal alleen niet makkelijk zijn. Het is zo dat eigenlijk uh, de exclusievere modellen uitkomen via een raffle of via een soort van loterijsysteem waarbij dat je dus eigenlijk uh, je inschrijft om dan uh, hopelijk uh, de gelukkige te zijn die ze mag kopen. Dus Het dat is, is een, eigenlijk een beetje soort tombola. Een systeem.
1: Ja, dat klopt. En uh, heb ik uh, alleen geluk nodig of kan ik mijn kansen om uit die tombola te komen verhogen?
3: Wel, vroeger was het alleen op basis van geluk maar nu is Nike op de proppen gekomen met een nieuw systeem uh, eigenlijk voornamelijk om resellers tegen te gaan. Dus, uh, resellers zijn dan eigenlijk mensen die schoenen gaan opkopen om dan weer te, uh, door te verkopen, uiteraard tegen een meerprijs. Um, maar nu dus volgens Nike, maar dat is allemaal nog heel onduidelijk, zou je um, meer kans hebben om te winnen wanneer dat je meer uh, inspanning levert? Zijn de meer meedoet aan loterijen, uh, de content deelt en, en bekijkt, en op die manier eigenlijk een soort van uh, als ambassadeur uh, voor Nike uh, gaat werken, zou je meer kans hebben om, um, om de loterij te winnen. Ja, ja. Dus naarmate ik meer kan moment?
1: bewijzen dat ik een echte fan ben, ja, klopt. dan kan ik uh, die schoen. Ik begrijp daar helemaal niets van. Want uh, als iedereen die schoenen wil, ja, ja.
3: dan kunnen ze er toch gewoon 600 euro voor vragen. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje het ding Dat gebeurt ook Er worden ook 600 euro voor gevraagd Of nog meer zelfs Maar dat is dan op, op sites of in winkels Die ze gaan, gaan doorverkopen Door die want resellers door, wordt er 600 door die resellers, ja. exact Ja, want ik denk dat Nike nog altijd een beetje de filosofie behoudt van het, het blijft een sportmerk uh, Dus het zou moeten uh, beschikbaar zijn of voor, voor, voor iedereen Alleen is het zo dat het, het basismodel uh, Voor iedereen beschikbaar is Maar de speciale edities van veel van hun modelen van hun modellen van hun silhouetten, die worden expres zo exclusief in de markt geplaatst om een soort van hype te creëren rond het, 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 het merk aan zich, dus ja, ja. Uh, rond Nike als, als, als merk. En die hele
1: exclusieve schoenen, zijn die dan zo anders dan gewone sneakers? Zijn die gemaakt van uiterst zeldzaam beverleer of afgezet met nee. diamanten uh, hydropneumatische vezels?
3: Zo, zo ver zou ik het niet drijven, maar het is een beetje een, een, een kunstobject uh, geworden natuurlijk, uh, een verzamelobject Um, natuurlijk, ja, alles, alle prijzen, prijzen van de meest exclusieve dingen zijn, zijn relatief. Uh, het is niet alleen de tijd die gestoken wordt, of ook uh, de, de materialen die de kostprijs bepalen, maar ook het verhaal erachter, het concept en de exclusiviteit.
1: Maar eigenlijk zijn dat niet gewoon schoenen? Dat zijn gewoon uh, sneakers. Eigenlijk zijn dat gewoon schoenen. Die er een speciale beetje anders kleuren. uitzien, speciale die er kleuren. Een beetje anders ja.
3: Uitzien. ja, een samenwerking met een bepaalde artiest, een samenwerking met een ander kledingmerk. Ja. Uh, dus op die manier uh, wordt dat een een, gege een gegeerd product. Vooral uh, omdat ze er maar 50 van, van maken of zo. Ja, zo, zo, dat is natuurlijk ook een beetje het idee, zo exclusief is het niet, um, maar als, hoe het zijn, als twee miljoen mensen iets willen, en er zijn er maar 100.000 van beschikbaar, ja. dan, dan is het ergens logisch dat er, uh, dat er een soort van hype ontstaat en ja. dat dingen kunnen doorverkocht worden of dat er raffles moeten georganiseerd ja, ja. En worden. En dus
1: dat is eigenlijk gewoon de bedoeling hype. Het is echt een PR-oefening.
3: Exact. Er wordt ook gezegd dat Nike niet het grootste sportmerk van de wereld is, maar het grootste marketingbureau van de wereld is. Dus daar is iets van aan dat Nike wel... Uh, de anderen doen het ook, Adidas, Puma, Fans, maar Nike heeft toch wel daarin, heeft een leidende rol in, uh, in alles wat die marketing betreft.
1: Ja. En uh, heb je zelf zo van die exclusieve schoenen?
3: Ja, ik heb sowieso exclusieve dingen in mijn collectie, maar als je... Hoe ik het zijn, al zo lang mee bezig bent dan mij, dan gaat het meer over een persoonlijke connectie ja. met een bepaald model of met een bepaalde editie, meer dan wat, wat het meest gehyped is. Ja. Dus echt iets waar, waar een soort van jongere generatie nog veel meer vatbaar voor is.
1: Ja, ja. En heb je daar zelf ook honderden euro's voor betaald voor één paar schoenen?
3: Nee. Ik, ik blijf bij het principe, ik betaal nooit meer dan de gewone uh, verkoopprijs. Ja. Dus uh, als ik ze gemist heb, dan heb ik ze gemist. En dan leg ik mij daarbij neer. Oké.
1: Okay. Uh, mag ik je dan uh, heel veel succes wensen met de, met de loterij? Mocht daar je daaraan aan willen
3: deelnemen? <laughs> ik, ik, doe, ik doe af en toe mee, ja, dat klopt. Ik ben ook verplicht om mee te doen.
1: Oké, okay, Pieter Pauwels. Uh, het is mij enigszins duidelijk geworden waar die uh, schoenenverkopers mee bezig zijn. Goedemiddag en veel succes nog daar in Parijs. Dank je wel. Dag. Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van vandaag, 11 januari 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoren heeft u te goed. U hoort ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: middagjournaal.
5: Beste luisteraars, in Nederland hebben we een nieuwe regering en het interesseert mij geen ene reet. Het zal wel. Er zullen nu veel mensen zijn die zeggen, ja maar Nico... Hun beleid is wel beslissend... voor het geluk van heel veel mensen. En ik zeg dan... loop naar een bos. Adem diep in... en dan weet je wat belangrijk is. Bomen. Die staan er al honderd jaar te groeien... met allemaal blaadjes en takjes en zo. En geen enkele regering die daar iets aan verandert. Behalve in Brazilië dan. Het bos... is een belangrijke plek voor mij. Waarschijnlijk omdat ik er vroeger veel kwam... en nu nooit meer. De laatste keer dat ik met allebei mijn broers in een bos was, strooiden wij het as van mijn ouders tegen de boom waar ze ons vroeger in lieten klimmen. En nu weet ik, dat deden mijn ouders, omdat ze dan eindelijk even rust hadden. Ga maar even lekker in die boom klimmen, jongens. Ze hoeft alleen maar af en toe naar ons te zwaaien. Ik herinner mij niet dat ze ooit bang waren dat een van ons zeven meter naar beneden zou vallen. En die rust, die bewonder ik. Ikzelf was een hele onrustige vader. Ik herinner mij de eerste keer dat mijn dochter zelfstandig... van een hele hoge glijbaan ging. Tussen allemaal andere kinderen klom ze met kleine stapjes omhoog. Ik hoopte niet dat ze zou zwaaien... met twee handjes vasthouden graag. Toen ze boven was, ben ik op een plek gaan staan... waar ik haar val kon breken als ze naast de glijbaan stapte. Maar luisteraars, waarom vertel ik u dit allemaal? Ik weet het niet... Maar ik heb wel een vermoeden. Ik heb deze ochtend, terwijl ik kijk... naar de zoveelste regering in Nederland... behoefte aan behapbaar geluk. Eenvoudige rust. In een bos staan. Tanja op haar schouder tikken. En dan zeggen... Kijk, daar, volg mijn vinger. Een ik horen. Of dit. Met Tanja naar een pannenkoekenhuis lopen... en dan de volgende dialoog. Hij is dicht. Ja hoor, hij is dicht. Ach ja... Zie je nou wel? Zie je nou wel dat hij dicht is? Ik zei toch dat hij dicht was? Of is hij nou open? Ik zie wel iemand bewegen. Is hij nou open? En dan pas Tanja. Gewoon open, Nick. Luisteraars, dat is eenvoudig geluk. Zo zou ik mijn leven tot nu toe willen samenvatten. Ik denk altijd dat alles dicht is. En Tanja loopt naar dingen toe waarvan ze hoopt en denkt dat ze open zijn. Voor wie het zich nu afvraagt... Ik neem altijd een pannenkoek met spek en stroop. Tanja alleen met stroop.
1: Het bitterzoete levensgevoel van Nico Dijkshoorn samengevat in één pannenkoek. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Of gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.